0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Bei Gretchen Schaut sprechen wir ja alle zwei Wochen über zwei aktuelle Kinofilme. Und diese Woche sind die beiden Filme so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Die sind wie Tag und Nacht, wie Zukunft und Vergangenheit, wie filmischer Kinogenuss und Jurassic World 3. Ja, wir, das sind Simon. Hallo. Und ich, Anton. Wir sprechen heute über Bell und anfangen tun wir heute mit Jurassic World 3, ein neues Zeitalter.
2: Die Macht der Genetik wurde entfesselt.
1: Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren.
0: Die Weltuntergang so scheint abzulaufen.
2: Nach der Zerstörung des Freizeitparks Jurassic World haben sich die Dinosaurier über den ganzen Erdball verteilt. Die Firma Biosyn möchte dies für ihre fiesen Zwecke nutzen. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard müssen sich noch ein letztes Mal in ein Abenteuer voller Dinos stürzen. Ein Babyraptor?
0: Ich habe versprochen, dass ich sie nach Hause bringe. Sie geben ein Versprechen an einen Dinosaurier.
2: Ja, wieso? Diesmal sind die beiden nicht allein. Die drei bekannten Heldinnen aus den originalen Jurassic Park Filmen, Dr. Grant, Dr. Sadler und Dr. Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill, helfen ihnen
1: ist das? Der größte
2: Fleischfresser aller Zeiten. Seht ihr? Gar nicht übel.
0: Anton, ich frage es mal ganz simpel. Wie fandest du Jurassic World 3 und warum fandest du ihn so, wie du ihn findest?
1: Also, ich habe wirklich große, große Schwierigkeiten, diesen Film fair zu bewerten, weil... Normalerweise sitzt man ja da und man kann einen Film gut finden oder schlecht finden, man, man kann es spannend finden, man kann einige Punkte dann auch wiederum nicht so gut finden. Da hat man ja eigentlich eine sehr ausgewogene Meinung zu. Aber bei diesem Film habe ich mir gedacht, ich hätte mich jetzt auch wirklich in einen kahlen Raum setzen können und zweieinhalb Stunden Rauffassertapete anstarren können. Und ich hätte mehr Spannung und Inhalt bekommen als bei Jurassic World. Das war leider wirklich eine ganz, ganz große Zeitverschwendung. Das kann ich nicht beschönigen. Mir ging es äh, genauso.
0: <lacht> also ich glaube, wir haben, weiß nicht, ob wir überhaupt einen Punkt haben, wo wir anderer Meinung sind bei unserer Sicht auf diesen Film. Ich, ich möchte dem Film zwei positive Punkte am Anfang geben, aus aller Fairness. Äh, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum wirkt zumindest so, dass sie Spaß gehabt haben äh, zu haben scheinen bei dem Dreh des Films. Also die Schauspieler schon und die wirken nicht gelangweilt wie, alle, wie andere große Hollywood-Stars aus den 80ern oder 90ern, die jetzt bei den Hollywood-Reboots wieder spielen müssen und wo du das Gefühl hast, die warten nur auf den nächsten Paycheck und sind nur deswegen da. Also die scheinen echt irgendwie Spaß gehabt zu haben bei der Produktion. Und manche von den kleinen Dino-Animatronics und äh, die kleinen Dino-Roboter sahen nicht furchtbar aus. <lacht> Vielleicht aber auch nur, und da kommen wir jetzt schon zu den Kritikpunkten, sahen, die einfach besser aus als alle anderen Dinosaurier im, im Vergleich, die äh, computeranimiert waren, weil Holy, also das, das CGI war ja. schlechter als Avatar 2008 und das ist nicht, finde
1: ich, nicht übertrieben. Es war wirklich so auffällig. Also ich, ich weiß doch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich meine, das CGI war furchtbar, ja. Aber das fing halt schon bei den Designs an. Man hat sich teilweise vollkommen von der Idee verabschiedet, dass diese, dass diese Dinos in irgendeiner Art und Weise authentisch aussehen oder handeln sollen. Sie sind einfach so übercharakterisiert. Und doch so stereotypisch übercharakterisiert, dass man eigentlich das Gefühl hat, ja, hier starksten Menschen im Dino-Kostüm durch den Wald. Ja, wenn es Leute in einem Kostüm wären, aber es ist, es ist alles so eine Computersülze
0: und an keiner einzigen Stelle hast du irgendwo das Gefühl, die sind gerade echt da. Immer wenn Chris Pratt oder irgendwer anders mit den Dinosauriern interagiert, habe ich, sehe ich den Greenscreen, ich sehe den, den grünen Boppel auf einem Stick, den er anfasst. Das ist also, du, du, du wirst nie in den Film reingezogen, wie im Vergleich zum alten Jurassic Park, wo das der Fall war, wo du wirklich dachtest.
1: Das war Wahnsinn.
0: Der T-Rex ja. ist da und der war halt auch da. Du hattest so spärliches Benutzen von Computereffekten damals und du hattest einfach, du warst total im Moment, weil du gemerkt hast, die Schauspieler und Schauspielerinnen interagieren mit den Dinos. Und
1: genau da ist schon der entscheidende Punkt. Man hatte einen Zugang zu der Welt. Das war. Ach, also der Jurassic Park, das war auf einmal so eine faszinierende, prähistorische Parallelwelt fast schon. Auf einmal, auf einmal ist man so in die, in die Anfänge unserer Zeit zurück zurückversetzt worden und man hatte so das Gefühl, oh hier, der, der Brachiosaurus, äh, die, die ganzen Emotionen, mit denen die Charaktere dann auf einmal überschüttet wurden, als sie den zum ersten Mal gesehen haben. Man konnte es nachfühlen, man, man hat diese Faszination Dinosaurier richtig gespürt und das war hier halt gar nicht der Fall. Dieser ganze Film entwertet diese Thematik so dermaßen. Man sieht bereits im Trailer einige Shots, wo dann, Dinos über eine Weide laufen oder, oder durch einen Wald laufen und das hat einfach nichts mehr mit, diesen, mit dieser prähistorischen Welt zu tun. Das ist dann halt eine Szene, wo normalerweise Pferde über die Weide gelaufen wären oder Wölfe durch den Wald, aber diesmal mit Dinos. Ja, das ist voll unoriginell. Also es, ist, es fehlt einfach so dieser kreative Charme von
0: den alten Teilen. Aber um sich auch mal davon loszulösen, der Film hat meiner Meinung nach noch sehr, sehr viele andere Probleme. In erster Linie ist dieser Film, und das muss man so hart sagen, der Film ist Zweieinhalb Stunden lang und einfach langweilig. Es passiert Was? nichts in diesem Film. Die Action ist mittelmäßig. Wenn du überhaupt eine Action-Szene hast, es gibt vielleicht zwei oder drei im Film, ist die auch wieder schnell vorbei. Und das ist für mich meine, wirklich die Art von Film, die ich am meisten nicht ausstehen kann, ist, wenn ein Film lang ist und nichts passiert ja, Überhaupt nicht.
1: Und genau das ist halt auch das Problem des Films. Du sitzt da, siehst ihn und weißt in den ersten zwei Minuten, was passiert. Und dann denkst du, ja, okay, gut, aber dann ist bestimmt die Inszenierung geil. Und dann ist sie es nicht. Das ist halt das Ding. Ich bin da nicht reingegangen und habe jetzt irgendeinen tiefsinnigen philosophischen Film über, über Naturschutz und, und Eingreifen des Menschen in Mutter Erde erwartet. Ich habe einen stumpfen Actionfilm mit coolen Dinos erwartet und habe nicht mal das bekommen. Und... und okay. Da versagt der Film einfach an den Punkten, auf, auf die es angekommen wäre.
0: Weil du gerade meinst vorhersehbar ähm, beschreib mir mal und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. bitte beschreib mir mal eine Szene, wie eine typische Szene in Jurassic World 3 aufgebaut ist. Weil, ungelogen, was euch Anton gleich erzählen wird, jede Szene ist gleich. Jede Szene in diesem Film, der komplette Film, läuft nach genau diesem
1: Muster. Und go. Es gibt zwei bis fünf Charaktere, die kommen an einen Ort, führen einen kleinen Dialog, der meistens sehr belanglos ist und sich in irgendeiner Art und Weise auf ihre Vergangenheit bezieht. Und dann kommt plötzlich ein Dino. Dann laufen sie vor diesem Dino weg. Ich möchte kurz anmerken, da kommt ein Dino. Plötzlich ein
0: Dino ist die richtige Ausdrucksweise. Sechs Meter große Dinosaurier haben anscheinend die Fähigkeit, sich leise durchs Gebüsch anzuschleichen und Charaktere dauerhaft zu überraschen. Und keiner... In dieser Jurassic World sieht ein Dino auch jemals kommen. Also niemand hat irgendwann auch mal die Erwartungshaltung. Vielleicht kommt jetzt ein Dino. Nee, die, die werden
1: eh immer überrascht. Aber das Ding ist, die Erwartungshaltung brauchst du auch gar nicht, denn vor all diesen Dinos kannst du auf einer geraden Linie weglaufen. Ja. <lacht> also, das ist völlig egal, ob das irgendwelche uralten Alpha-Predatoren sind, die da, die da tödliche Jäger sind, die, die in sonst was für Geschwindigkeiten ähm, durch dieses Land gezogen sind. Nö. Also eine alte Simson reicht, auf die sich dann, auf die sich dann der Hauptcharakter setzt. Und ja, dann, ist er, dann, dann fährt er eine halbe Stunde eine gerade Straße entlang. Die Dinos kommen nicht hinterher, stolpern dreimal und das war's. Das sind alle Szenen in Jurassic World.
0: Nee, aber was du sagst, stimmt. Also Dialog, Dinosaurier, wegrennen. Und neue Szene. Dialog, Dinosaurier, wegrennen. Und das zweieinhalb Stunden. Und,
1: also, und, und manchmal steigert sich die Anzahl von Dinosauriern. Ich würde aber sagen dass abschließend das größte Problem wirklich die Themensetzung ist. Ich meine, in Jurassic Park, da ging es immer in irgendeiner Art und Weise um, der Mensch versucht in die Natur einzugreifen und bereut das ganz fürchterlich, denn die Natur ist viel größer als er und, und, und wir als Menschen, wir können das überhaupt nicht kontrollieren. Und in Jurassic World werden diese ganzen Probleme rund um Naturschutz, rund um die Dinos, rund um das Ökosystem rein menschlichem Handeln unterworfen. Und das auf banalste Art und Weise. Der Film greift zahlreiche tagesaktuelle Themen auf und setzt sie allerdings so unrealistisch und, und auch langweilig inszeniert um, dass man die Tragweite dessen überhaupt nicht versteht und dass, dass man vor allem die Tragweite dessen überhaupt nicht fühlt. Dazu dann auch noch ein völlig überzogenes Sounddesign. Also, ja, ja. Ich,
0: also ich würde, um ganz großzügig zu sein, diesem Film niemanden empfehlen. Ähm, du hast keine Action, du hast einfach überhaupt keine Masse an diesem Film selbst Fans der Reihe würde ich von dem Film auf jeden Fall abraten, weil ich glaube man kann nur enttäuscht sein und man kann nur enttäuscht werden, wenn man Jurassic Park gemocht hat das klingt alles jetzt sehr hart, aber es war wirklich, also nach, der Film hatte einen großen Erschreckmoment für mich, als ich Anton nach gefühlten vier Stunden gefragt habe, wie viel Zeit vergangen ist und er mir meinte 37 Minuten da habe ich mich ehrlich erschrocken ähm, keine Empfehlung für niemanden tut
1: mir sehr leid nun, ganz anders ist da zum Glück unser zweiter Film. Endlich. Nämlich. Und also dieser Film war wirklich die Heilung danach. Das heißt Denn jetzt sprechen wir über Berl.
2: Nach dem traumatisierenden Tod ihrer Mutter verlernt Susu Nato das Singen, bis die virtuelle Realität You in ihr Leben tritt unter dem alter ego bell kommt sie schnell an unverhaften ruhm und wird über nacht zum star der online welt willkommen in der welt von you in der realität kann man nicht neu anfangen aber in you ist das möglich als bells auftritt jedoch vom mysteriösen Biest gestört wird macht ihre karriere eine kehrtwende mit Bell erzählt das japanische Animationsstudio Studio Shiso das Märchen von Die Schöne und das Biest neu. Dabei wird die Geschichte in ein Sci-Fi-Cyberpunk-Setting transportiert. Detailreich animiert, sentimental und mit ganz viel Musik.
1: Ja und während Jurassic World ja zumindest probiert hat, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, Probiert Bell die Zukunft in die Gegenwart zu holen. Simon, wie fandest du denn diesen Film? Tausendmal besser und äh, eine wirklich
0: erfrischende Abwechslung. Ich fand, Bell ist ein extrem origineller Film, ein super kreativer Film. Ein, sagen wir mal, es ist natürlich irgendwo eine Neuauflage von einem alten Stoff. Dafür werden wir auch nachher drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, es ist ein, ja, ich würde schon fast sagen, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr bisher gucken durfte.
1: Also der Film hat mich wirklich berührt. Ähm, ich fand vor allem, dass dieser Film wirklich eine sehr, sehr schöne Art hatte. Ein sehr cleveres Thema, ein, ein Thema, das uns alle auch angeht. Es ist ein Film über das Internet. So geschickt zu verpacken, dass ich mich in keiner Art und Weise belehrt gefühlt habe oder dachte, oh ja, jetzt das ist aber das Offensichtliche nochmal herausgestellt. Und er es dabei geschafft hat, mir über eine herrlich sentimentale Art und Weise ähm, mich über eine herrlich sentimentale Art und Weise zum Nachdenken zu bringen.
0: Total. Also der Film ist auf einer Ebene irgendwo ein Kinderfilm. Ich würde schon sagen, der Film ist auch für ein jüngeres Publikum, aber ich konnte auf jeden Fall auch extrem viel trotzdem rausholen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie einer dieser klassischen Disney-Filme, so von, seinem, von dem Spirit her, weil das ist für Kinder, aber irgendwo auch für jede Altersklasse. Also... Genauso wie man sich gerne heute noch König der Löwen anguckt, als erwachsene Person, es funktioniert Bell genau auf der Ebene, weil es diese Grundtöne anspricht, mit der sich, glaube ich, jeder Mensch irgendwo identifizieren kann. Dabei werden halt extrem viele Themen angesprochen in diesem Film. Das Internet ist ein riesengroßer Punkt. Äh, Verlust ist ein, ist ein Punkt. G häusliche Gewalt spielt in dem Film eine Rolle, ob man es glaubt oder nicht. Also das, der, der Film schneidet so viele Themen an, aber behandelt auch alle gleichzeitig mit dem gleichen Level an Respekt, was ich ja. sehr bewundernswert finde, weil das viele Filme haben viele Themen, aber manche fallen dann runter so. Aber das war in dem Fall nicht...
1: Das ist wirklich gar nicht so. Die sind so clever miteinander verbunden, weil der Film ganz, ganz konsequent auf seine Grundprämisse achtet. Und das ist wirklich die Darstellung des Internets, der ich sag mal, liberalen Fantasie, der, der liberalen Idee, mit der das Internet damals gegründet wurde und angefangen hat. Und über diese ganzen Themen, die du erwähnt hast, auch mit Verlust, häusliche Gewalt und, 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 ähm, auch mit mit Identitätsproblemen und und Traumas und und all das. Darüber, also über dieses Grundthema des Internets verknüpft der Film diese Themen und beleuchtet, welche Gefahren, aber eben auch welche Chancen ein großer, anonymer Raum bieten könnte. Dazu muss man natürlich noch sagen, neben den äh
0: emotionalen äh, Punkten dieses Films spielt auch Musik eine extrem große Rolle. Es wird sehr viel gesungen in diesem Film. Diese Songs sind sehr sehr wunderschön gesungen von Lara Lara Trautmann. Lara Trautmann, mhm. genau. Ist eine deutsche Synchronsprecherin und sie singt das extrem gut. Da kommt einer meiner wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe und da kann nichts kann der Film ist dafür, aber du hast halt ursprünglich japanische Songs, die ins Deutsche übersetzt würden in so eine, in der deutschen Synchronisation und die Melodie haut manchmal nicht ganz hin mit den gesprochenen Worten, weil das nochmal was anderes ist, wie wenn du einen englischen Song ins Deutsche übersetzt und manchmal wirken die Texte so ein bisschen konstruiert von den Lied ja. von den Liedern so, wo du merkst, es ist jetzt ein übersetzter Song und das
1: ist manchmal auffällig, aber sie singt so schön, dass es schon wieder fast nicht auffällt. Eben. generell finde ich ähm, ist, wir haben den Film auf Deutsch gesehen, die deutsche Synchro auf einem ziemlich hohen Niveau, man kann den auch gerne auf Deutsch gucken, sicherlich auf Japanisch hat das immer noch mal seinen eigenen Charme, ähm, Worüber ich aber auch nochmal sprechen möchte, sind wirklich die Charaktere. Denn das klingt jetzt erstmal alles sehr sehr abgespaced, sag ich mal. Als ob das alles in dieser virtuellen Realität spielen würde. Aber neben dieser virtuellen Realität gibt es eben auch noch die ja, Realität halt, die Offline-Welt. Und da ist Suzu eben ein ganz normales Schulmädchen. Hat mit ihrem Trauma zu kämpfen, hat mit einigen sozialen Hürden zu kämpfen. Und hat eben auch dort ihre Leute, ihre Freunde... Ähm, wo ganz viele berührende Geschichten erzählt werden. Also zum Beispiel gibt es da wirklich einen Charakter, das ist, ja, man kann sie so ein bisschen als die Schulprinzessin bezeichnen, ich glaube, so wird sie auch manchmal genannt. Ähm, spielt gern Saxophon, wird von allen gemocht, wird als wunderhübsch beschrieben. Und in, ich sag mal, einem klischeehafteren Film wäre das jetzt wirklich der Charakter gewesen, ähm, die sich irgendwie als eine Art Antagonistin empuppt hätte. Ähm, die ganz böse zu Susu gewesen wäre. Aber das war zum Glück alles gar nicht so. Das heißt, man hat diesen Charakter genommen, um eine schöne, emotionale Geschichte von zwei Schulmädchen zu erzählen. Ex extrem. Der, der, der Film mit, spielt einfach mal irgendwo ein bisschen mit der Erwartungshaltung.
0: Du hast, du hast irgendwo einen Antagonisten, aber der spielt nicht so eine extrem wichtige Rolle. Und wie du meinst, eben diese Parallelwelt zwischen der digitalen Welt, in die sie abtaucht, und der, der echten Welt. Das ganze Setting spielt in einer nicht allzu entfernten Zukunft, würde ich sagen, mit einer weiterentwickelten Technologie, was Apps angeht und solche Sachen. Aber der Film liegt da nicht so einen unglaublichen Fokus drauf. Ich habe den, Vergleich, halt da. Ich hab den so, Vergleich zu ja. dem Film Hör gezogen, wenn den Hörer und Hörerinnen kennen. Da geht es auch eher um das Verhältnis von ihm und der neuen Technik, aber nicht wirklich das Setting, in dem der Film spielt. Also das ist nicht so relevant, in welchem Jahrhundert das jetzt spielt, ob das jetzt in 20, 30 oder 40 Jahren in der Zukunft spielt. Es geht um sie. Und es geht um sie und ihre Beziehungen zu anderen Leuten, um ihr Trauma, um ihre Gefühle und wie sie damit umgeht. Und das ist der Kern des Filmes. Und was ich vorhin noch meinte, auch noch ein Punkt, auf den wir jetzt zu sprechen kommen sollten, der Film ist natürlich inspiriert von einem großen Werk der Literatur und auch der Popkultur und auch sagen wir mal von modernen Kindergeschichten, wie man vielleicht merken kann bei dem Namen der Charakterin Bell, ist irgendwo das ganze Stück eine Abhandlung um auf das Werk, von dem Werk äh, Die Schöne und das Biest. Mhm. Es geht natürlich neben Bell einer der, der, der andere Hauptcharaktere, würde ich fast sagen, ist das Biest und die Identität des Biestes. Und was ich auch im gleichen Atemzug eben cool fand, der Film ist inspiriert von der Geschichte von Die Schöne und das Biest, aber ist keine, ich würde es nicht mal sagen, ist noch nicht mal eine Neuauflage von dem Werk der nimmt sich Töne von Die Schöne und das Biest, ja. aber macht seine ganz eigene
1: Geschichte daraus. Das stimmt. Und auch da kommen wir wieder auf die Erwartungshaltungen zu sprechen, weil, wie du eben schon sagtest, der Film stellt oder oder generiert immer gewisse Erwartungshaltungen und bricht dann mit denen. Aber auf eine sehr schöne und erfrischende Art und Weise ähm wie zum Beispiel eben mit Die Schöne und das Biest. Man denkt, okay, ich kenne das Märchen, ich weiß also schon, wie diese Geschichte verläuft, aber so war es eben gar nicht. Wir saßen ja wirklich gefesselt am Bildschirm und haben alle zehn Minuten nochmal neu überlegt, okay, wer, wer ist ja dieser mysteriöse Charakter, dessen Identität man nicht kennt und hatten immer hatten immer wieder neue Ideen, ähm, was natürlich wahnsinnig spannend gewesen ist. Ja. Und auch besonders clever ist es dann, was der Film mit den Animationsstilen macht. Ähm, während nämlich diese virtuelle Realität in 3D animiert ist, ist die, ähm, die Offline-Welt im Stile vom, naja, wir würden jetzt erstmal sagen Studio Ghibli animiert, also wirklich ja. dieser, dieser, ja, hat, hat Ähnlichkeiten. Genau, diese Ähnlichkeiten, Ähnlichkeiten dieser, dieser, wie sag mal klassische, märchenhafte ähm, Animationsstil. Animationsstil.
0: Und in der digitalen Welt ist alles wirkt wie einem Videospiel, das ist, sind 3D-Figuren, die damit interagieren.
1: Halt. Genau, und auch, auch das schafft eben wirklich so, so einen schönen Kontrast, um das auch gut auseinanderhalten zu können. Auf jeden Fall. Alles in allem, finde ich, kann man abschließen, dass dieser Film unfassbar viel richtig gemacht hat. Insbesondere in seiner Konsequenz. Dieser Film hat sich ein Leitmotiv genommen und hat alle anderen Aspekte auf dieses Leitmotiv ausgerichtet. Und das sorgt einfach dafür, dass das einen wahnsinnigen Fluss hatte. Ähm, auch, wie schon erwähnt, die Inszenierung, Animation, der Gesang... Es war einfach wirklich ein wunderschöner Film und eine ganz klare Schauenfehlung. Ja, aber ähnlich wie das Zeitalter der Dinosaurier und hoffentlich auch wie die Jurassic World Trilogie, geht jetzt auch dieser Podcast zu Ende. Danke an dich, Simon, dass du dich mit mir durch Jurassic World gequält hast und Bell genossen hast. Dankeschön auch an Friedrich für die Einspieler und danke an Vincent und Jule für die Produktion. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, at mephisto976. Da kommen auch regelmäßige Filmtipps und Kulturtipps. Hört auch noch in unsere anderen Podcasts rein und dann hören wir uns in zwei Wochen.